0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Wir haben äh, hier einen tollen Gast heute im Interview. Ich begrüße ganz herzlich äh, ja, den Rechtsanwalt Matthias Klange. Hallo.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich äh, bin auf Sie aufmerksam geworden über mehrere Artikel im Sicherheitsingenieur. Nicht äh, zuletzt, sondern auch schon ein paar Mal davor, aber jetzt freue ich mich, dass es endlich geklappt hat. Ähm, und wir haben äh, zwei Folgen miteinander aufgenommen und eine Folge, die äh, zu der wir jetzt sprechen, geht um das Thema Sanktionen im Arbeitsrecht und für mich und ich glaube auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir auf der einen Seite natürlich versuchen, Kulturentwicklung mit Überzeugung zu gestalten, also Menschen auch für den Arbeitsschutz zu gewinnen und zu motivieren, aber... Das gelingt uns ja nicht bei allen, weil die Menschheit ist irgendwie eine Glockenkurve und da sind nicht alle gleich aufgestellt. Aber bevor wir ähm, ja vielleicht auf dieses Thema gleich mal zu sprechen kommen, äh, meine Frage an Sie, wie sind Sie denn eigentlich zum Arbeitsrecht gekommen? Was begeistert Sie denn da so?
1: Ja, das, äh, das ist eine gute Frage. Also ich bin im Studium und auch am, am Anfang äh, meines, meines Berufslebens äh, gar nicht so sehr im Arbeitsrecht verhaftet oder behaftet gewesen sozusagen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Strafrecht und äh, war klassischer Strafverteidiger und habe dann die Seiten gewechselt, war eine Zeit lang Staatsanwalt, bin aber dann wieder freiwillig in den Anwaltsberuf zurückgekehrt, weil äh, ja, mir das Anklagen nicht gelegen hat und äh, ich auch nicht gerne in einer Behörde gearbeitet habe, die ich feststellte.
0: Was, war schl was wiegt schlimmer? Das Anklagen oder die Behörde?
1: Ich glaube, das Anklagen. Es ja. kommt natürlich darauf an, um Gottes Willen, es gibt solche und solche, aber diese äh, Weisungsabhängigkeit und mhm. so, Behördenhierarchie und, und so weiter, das äh, habe ich gemerkt, das ist mit meinem Naturell nicht so ganz mhm. äh, kompatibel. Und dann ähm, bin ich lieber wieder zurück in den Anwaltsberuf gegangen, wo ich halt sehr, sehr frei arbeiten kann und äh, mhm. auch viel, viel mehr an den Menschen. Also mich interessieren eigentlich eigentlich Menschen grundsätzlich. Und deswegen fand ich das Strafrecht oder finde ich das Strafrecht grundsätzlich auch interessant. Ähm, die ganz schweren Sachen wollte ich aber dann irgendwann nicht mehr machen, weil man halt ähm, ja, jeden Tag mit äh, sehr, sehr schlimmen Sachen konfrontiert wird. Mhm. Und bin dann, als ich wieder in den, in den ähm, Anwaltsberuf zurückgegangen bin, äh, bin ich dann sozusagen über das Arbeitsstrafrecht, was ja dann so eine Mischung zwischen den beiden Sachen ist, dann äh, zum Arbeitsrecht gekommen. Und dann natürlich auch zur, zu der Schnittstelle Arbeitssicherheit, die ja eigentlich auch so ein bisschen was von beiden hat. Was darf man, was darf man nicht? Wann ist etwas verboten? Wann ist etwas noch erlaubt? Wie muss ich das durchsetzen? Mache ich mich als Arbeitgeber in irgendeiner Form auch strafrechtlich haftbar, wenn ich nichts tue, wenn ich das einfach laufen lasse, äh, obwohl ich sehe, dass meine, meine Leute sich nicht anschneiden oder die PSA nicht vernünftig äh, tragen oder wie auch immer. Das ist halt so eine Frage, mhm. die, die auch so in die strafrechtliche Wertung eingeht. Und deswegen finde ich das sehr spannend und bin im Bereich des Arbeitsschutzes ja seit vielen Jahren jetzt tätig und veröffentliche auch regelmäßig oder halte Vorträge halte zu dem Thema. Und ähm, das ist sehr spannend, weil ich bin beispielsweise auch äh, Datenschutzbeauftragter und ähm, das, äh, ja, Persönlichkeitsrecht ist ja im Arbeitsrecht auch, äh, ja, es spielt eine ziemlich große Rolle und es werden Daten erhoben, die natürlich auch äh, nicht einfach so erhoben werden dürfen, sondern äh, es braucht Grenzen und deswegen ist das so eine Melange aus allem, warum ich das extrem spannend
0: Ja, ja sehr, sehr cool. <lacht> ja, ich habe gerade schon mal ganz kurz angerissen, wo wir uns heute ähm, auch ja, besprechen wollen oder wo Sie auch nochmal mal Input zu geben können und wollen. Ähm, wie ist es denn, ähm, vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an, warum äh, sollte, und das fand ich eben sehr, sehr spannend in dem Artikel, warum sollte denn der Unternehmer grundsätzlich Interesse auch daran haben, dass Regeln eingehalten werden? Da haben Sie ein bisschen was zu beschrieben, was ich sehr, sehr spannend fand aus der Perspektive.
1: Ja, also grundsätzlich könnte sich der Arbeitgeber ja sagen, ist mir doch egal, was meine Leute machen, wenn sie es mhm. sehr erklären, wenn es es ihr ja, also man muss sich nur um seinen eigenen Business kümmern. Müssen. Das ist das, was jetzt nur ne, mich und meine Nachbarn oder Leute auf der Straße. Mhm. Als Arbeitgeber habe ich aber auch von Gesetzeswegen ähm, gewisse Fürsorgepflichten gegenüber Arbeitnehmern. Und äh, es gibt das Arbeitsschutzgesetz und da ist ausdrücklich, wissen wir alle, ist ausdrücklich geregelt, dass der Arbeitgeber für den Arbeits Schutz und die Arbeitssicherheit und die Gesundheit Sorge zu tragen hat und dass er eine entsprechende Organisation einrichten muss und die geeigneten Mittel zur Verfügung stellen muss. So, dazu gehört Unterweisung, PSA, die Gefährdungsbeurteilung, die klassischen Sachen. Das heißt, der Gesetzgeber legt ihm auf, den Arbeitsschutz zu gewährleisten und in dem Moment, wo er das nicht macht und es zu Unfällen kommen zu Sachbeschädigungen, nicht nur von den Arbeitnehmern selber, sondern auch möglicherweise Dritte, die auf ne, Baustellen oder wo auch immer gefährdet werden, okay. dann haftet er. Dann haftet der Arbeitgeber nicht nur zivilrechtlich, sondern auch strafrechtlich, mit wegen äh, Körperverletzung oder möglicherweise auch fahrlässiger Tötung. Im Urst Case. Mm. Und ja. das ist sozusagen eigentlich schon Motivation genug, aber also es geht immer um die Frage der Haftung. So kommt.
0: Ja, Sie, Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, auch noch einen weiteren Aspekt mit reingebracht, der ähm, auch, ähm, ich, ich formuliere es jetzt mal aus meiner meiner Wahrnehmung, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen getäuscht, aber ich sag mal, mit jeder auch nicht Einhaltung oder nicht dem Reagieren auf bestimmtes Verhalten, was, was entgegen der Regeln auch ähm, ist, habe ich natürlich als Arbeitgeber ähm, oder an, an, durch die Mitarbeiter eine Wirkung erzielt, die genau gegensätzlich zu diesem äh, diesem Ziel ist. Ne? Also auf der einen Seite natürlich rechtlich sauber zu sein, aber mit jedem Nicht-Einhalten auf der Regel ähm, befüllt es eigentlich eine Seite, die ich als Arbeitgeber nicht haben möchte. Ne? Und deshalb, das, das fand ich noch einen ganz spannenden Punkt, dass eigentlich mit jedem Punkt oder nicht mit jedem Nicht-Ahnden und Nicht-Nachverfolgen von solchen Aspekten es immer direkt auch eine Wirkung hat auf die Umsetzung des Arbeitsschutzes.
1: Ja, genau. Also einmal, ich habe das Strafrecht gerade angesprochen mhm. und man kann sich auch durch tun strafbar machen. Ja. Immer dann, wenn man eine rechtliche Pflicht hat zum Handeln. Und die rechtliche Pflicht zum Handeln ist die gesetzliche Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsschutz einzuhalten, aus Arbeitgeberseite. Wenn jemand das nicht tut und nicht dafür sorgt, dass in seinem Betrieb, in seinem Unternehmen der Arbeitsschutz geregelt wird und vernünftig geregelt wird und es kommt zu Arbeitsunfällen, dann kommt die Staatsanwaltschaft, dann kommt die äh, BG und die prüfen. Aber die Staatsanwaltschaft ist meistens unangenehm. So, und dann fängt es an beim Mitarbeiter. Ist der schuld? Ist vielleicht sein Kollege auf der gleichen hierarchie Hierarchieebene schuld? Dann geht es eine Stufe weiter. Ist der Vorgesetzte? Hätte, hat der richtig unterwiesen? Hat er seine, seine, seine Leute im Griff gehabt? Wussten die, was sie tun? Dann geht es noch eine Stufe höher. Mhm. Irgendwann landet man bei der Geschäftsleitung und dann fragt man nach dem sogenannten Organisationsverschulden. Das heißt, hat. Gibt es im Betrieb eine geeignete Arbeitsschutzorganisation, die auch gelebt wird oder nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Geschäftsführer oder auch ne, darunter, äh, die die Bereichsleiter oder Teilungsleiter sind dann wegen Unterlassener ähm, ja, wegen Körperverletzung durch Unterlassung zum Beispiel. Mhm. Ja. Deswegen äh, ein ganz ureigenes Interesse. Und deswegen muss ich das als Arbeitgeber auch durchsetzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich ja, ich habe da mal einen Fachkraft Arbeitssicherheit, einen Anwalt und die haben mir da was Schönes aufgeschrieben und das habe ich mir auch mal durchgelesen, das liegt in der Schublade und alles gut. Ich achte aber nicht darauf, dass wirklich die PSA getragen wird, dass die, dass die Sicherheitsregeln eingehalten werden, dass die Unterweisungen gefolgt werden. Dann, ähm, ja, hafte ich und mhm. muss sozusagen ähm, darauf achten, dass meine Leute das tun, was ich ihnen sage. Und da mhm. gibt es verschiedene äh, Mittel, ja, von, von dem netten Gespräch bis hin zur fristlosen Kündigung.
0: Ja, reicht denn ähm, das nette Gespräch? <lacht> also ich meine, mal angenommen, Worst-Case-Szenario, ich als äh, Arbeitgeber habe das jetzt gerade so, wie Sie das beschrieben haben, alles schön aufgeschrieben, habe meine Fachkraft für Arbeitssicherheit und jedes Mal, wenn ich den jetzt ohne PSA sehe, spreche ich den einfach kurz darauf an und das kommt aber, ich sag mal, regelmäßig vor. Aber wann ist es denn dann auch an der Zeit, ähm, aus aus rechtlicher Sicht auch andere Maßnahmen zu ergreifen, weil ich nehme mal an, wenn ich das einfach fortführe und dann trotzdem ein schwerer Unfall passiert und ich nichts weiter getan habe, bin ich ja irgendwie trotzdem mit in der in der Schuldfrage.
1: Ja, weil die 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 Behörden, die ihr mithören, fragen danach, was hätte denn der Vorgesetzte oder der der der, der 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 Geschäftsführer tun müssen, ja und hätte die gedachte Handlung das Ereignis verhindert. Mhm. Und dann, sozusagen, liegt Kausalität vor und dann haftet man. Ähm, ja, also es bringt nichts, wenn ich, wenn ich zehnmal sage, mach die, die PSA an oder mach die vernünftig zu oder ähm, sicher dich, wenn du im, im Hubwagen bist oder wie auch immer. Äh, oder schachte die Grube oder selbstverständlich also, ne, stütze die, die Grubenwände ab, wenn du irgendwo was, was, was aushebst oder wie auch immer. Ähm, das, das reicht dann nicht. Ich muss, irgendwann muss ich sozusagen die... Ähm, ja, die Maßnahmen verschärfen. Also ich denke, wir kennen das alle von der von der Kindererziehung. Ja, wenn ich äh, meinem Kind dreimal sage, so jetzt mach aber das Handy aus oder den Fernseher oder wie auch immer, und es passiert nichts, ja, dann sagt sich das Kind oder und oder in der Schule genau das Gleiche. Das heißt, irgendwann müssen halt die Sanktionen spürbar sein, weil ansonsten ähm, passiert ja nichts. Und wir haben natürlich gerade das Problem, und das will ich auch nicht verhehlen, in einem kleineren Betrieben, wo ja, es jetzt in der heutigen Zeit sehr schwer ist, auch die entsprechenden Arbeitskräfte zu kriegen oder Fachkräfte zu kriegen, man sagt, ich brauche den Mann oder ich brauche die Frau und die ist gut, aber die macht einfach nicht, was ich sage. Das, das ist natürlich ein Spagat, der extrem schwierig ist. Und irgendwann reicht aber möglicherweise gutes zu, Zureden nicht mehr. Das hängt natürlich immer davon ab, wie, ähm, äh, ja, wie, wie, wie gefahrgeneigt ist die Tätigkeit und was kann passieren. Also wenn es jetzt darum geht, dass jemand bei den berühmten Treppen läuft, ja, wo man sich festhalten soll, wenn man irgendwie läuft oder äh, klar, das... Wir alle sind schon mal gestolpert, um, ne? aber das ist vielleicht in einer, äh, in einer Agentur oder in einem Büro mhm. Arbeitsunfälle treten nicht so häufig auf, wie, wie auf, ne? auf einer Bohrinsel oder bei der Feuerwehr oder, oder was. Das ähm, sind andere Themen.
0: Ja. Welche ähm, Möglichkeiten hat denn der Arbeitgeber? Also was sind dann mögliche Eskalationsstufen?
1: Also angefangen, ich kann ja mal so die Idee äh, aufzählen, was es so gibt. Also das Gespräch, ja, klar, dann der, der nette Hinweis, verbunden vielleicht noch mit einer, mit einer Unterweisung beim Falltreppenlauf oder vielleicht mal dann auf der Baustelle der Helm nicht oder sie nicht bei Arbeiten über Schulterhöhe, die Leiter genutzt oder wie auch immer. Das sind Dinge, die kann man im Gespräch klären. Ähm, Vielleicht mit einer kleinen, beim zweiten Mal mit einer kleinen Notiz in der Personalakte, ja, dass man, wo man den, den Arbeitnehmer informiert. Ähm, Wenn es dann immer noch nicht besser wird, dann äh, ja, ist, eine, ist eine Abmahnung das äh, Mittel der Wahl, das heißt bei einer Abmahnung, ähm, weist der Arbeitgeber, den Arbeitnehmer darauf hin, dass er gegen den Arbeitsvertrag mit den Pflichten verstoßen hat. Und teilt ihn gleichzeitig mit, wenn das nochmal passiert. Dann können auch schlimmere Dinge drohen, ein bisschen zu finden. Da gibt es mhm. bestimmte Mittel, können wir vielleicht gleich noch, oder gibt es bestimmte Mittel, bestimmte Formvorschriften. Da können mhm. wir ein bisschen, ein bisschen um, näher drauf eingehen. Da, die nächste Eskalationsstufe nach der Abmahnung wäre dann die ordentliche Kündigung. Aus verhaltensbedingten Gründen. Da muss man natürlich immer sehen, dass äh, äh, bei. Betrieben, die mehr regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer haben, die Beweislast für die Wirksamkeit der Kündigung beim Arbeitgeber liegt. Er muss also beweisen, dass die Kündigung äh, rechtswirksam ist. Wenn er es nicht kann, verliert er den Prozess. Deswegen ist es auch wichtig, woher äh, Verstöße ähm, abzumahnen oder zumindest zu ermahnen und dann entsprechend zu dokumentieren, wer schreibt, der bleibt, ja, dann kann ich nachweisen, da hat es das dritte Mal die gleichen Verstoß begangen. Dann erstmal habe ich nur das Gespräch geführt, habe ihn unterwiesen. Beim zweiten Mal, äh, habe ich eine Abmahnung ausgesprochen, ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Jetzt kommt die Kündigung. Dann hm. wird, ein Arbeitsgericht in der Regel sagen, naja, ähm, hast du selbst Schuld, hast zwei, drei Mal nicht gehört, jetzt ist die Konsequenz da. Ja, muss man genau und um sorry um sozusagen die die letzte Eskalationsstufe noch äh, zu nennen das wäre dann die sogenannte fristlose Kündigung okay. also eine ordentlichen Kündigung muss man eine Kündigungsfrist ähm, waren, die sich je nach je nach Zugehörigkeit zum Betrieb ähm, verlängern kann und bei einer fristlosen Kündigung kann man eben sofort das Arbeitsverhältnis beenden wenn es äh, so sagt der Gesetzgeber es unzumutbar ist für den Arbeitgeber auch nur einen Tag weiter mit dem Arbeitnehmer äh, zu arbeiten.
0: Was, was wäre sowas? Also was ist was rechtfertigt eine fristlose Kündigung?
1: Das wären Fälle, ähm, wo beispielsweise ja sehr gefahrgeleitet ist, wo es um gefährliche Maschinen geht und dass da ähm, äh, bewusst, möglicherweise, also man hat es mit dass Kollegen gefährdet werden, weil man den eins auswischen will oder weil man ähm, sagt, es mir doch alles egal, ich habe einen Hass auf den Arbeitgeber. Äh, also, eine besondere Gefährdungssituation, die wirklich so unerträglich ist, dass man sagt, das ist so ja, fahrlässig oder sogar vorsätzlich, dass wir so jemanden nicht mehr im Betrieb gehen. Ja. Okay. Die andere Situation wäre, wo man vielleicht sagt, okay, ich habe das schon zehnmal gesagt, und dann gibt es wieder Worte und es führt sozusagen zum Streitgespräch und es fallen Beleidigungen oder wie auch immer, und dann kann man vielleicht auch irgendwann sagen, gut, das muss ich mhm. mit Arbeitgeber anbieten lassen. Ne? Das ja durchaus auch mal äh, passiert, dass wegen äh, Beleidigungen oder wegen infledigen Äußerungen äh, ein Arbeitsverhältnis abrupt sein Ende finden.
0: Okay, also das, das ist schon möglich. Das, man, man muss sich als Arbeitgeber nicht beleidigen lassen.
1: Definitiv. Okay,
0: das gehört auch nicht zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte.
1: Nee, das ja, man könnte ja sagen, das ist Meinungsfreiheit.
0: Ja, Aber. Sie haben gesagt, dass die die das Recht am eigenen Wort ist noch stärker als das Recht am eigenen Bild.
1: Ja, das, das, Recht am eigenen Wort bezieht sich dann darauf sozusagen, also, nur das hat einen, einen, mm. dass es nicht aufgezeichnet werden darf oder mm. okay. nicht gehört werden darf irgendwo. Die Meinungsfreiheit, ja, okay. ich kann ja eigentlich jedem sagen, dass er ein Vollidiot ist und dann sagen, das ist meine Meinungsfreiheit. Ja, aber mm. in dem Moment, wo es seine, sein Persönlichkeitsrecht, seine Ehre betrifft, mm. sagt, das ist eher verletzend, dann muss ich das nicht mehr hinnehmen. Das ist ein sehr schmaler Grad, aber wir haben ein Arbeitswelt, ist natürlich die Besonderheit, dass wir ja, ähm, Juristen sprechen von einem über Überunterordnungsverhältnis oder mhm. weisungsabhängigkeit Der ja, der Arbeitnehmer hat gewisse Loyalitätspflichten gegenüber dem Arbeitgeber, weil er von ihm bezahlt wird.
0: Mhm. Deswegen... Dann ja, ist halt mit der Ehre schon mal ein bisschen was anderes.
1: Ja, auf der anderen Seite, es gibt ja auch Mobbing und es gibt Bossing. Ja. Der Mobbing von, von, von Chefseite auch sozusagen, auch das muss sich niemand äh, muss sich niemand befallen lassen, dass jemand äh, herabwürdigend von seinem Vorgesetzten mm. ähm, äh, äh, behandelt fühlt. Dagegen kann man vorgehen und äh, das führt dann, wenn man das belegen kann, auch zu, äh, zu, zu Schmerzensgeld. Und zu Verlust des Arbeitsverhältnisses. Naja, gut. <lacht> gut, dann fragt man sich, <lacht> ich mit dem Arbeitsverhältnis, aber äh, ja, das ist, äh, ist ja. keine kein, kein, Ahnung. Also,
0: was, was geht es denn bei ähm, auch diesen Eskalationsstufen auch zu beachten, damit sie wirksam werden? Weil könnte ja jetzt sein, irgendwann äh, mir, mir passt ein Mitarbeiter nicht, ich äh, kündige den auch vielleicht mit einer ordentlichen Kündigung und sage dann hinten heraus, ja ich habe schon drei Eintragungen in der Personalabteilung gemacht. Also geht sowas oder wann wird eben auch so eine Ermahnung oder so ein Gespräch rechtlich wirksam, so dass ich mich auch hinten heraus darauf beziehen kann?
1: Um. Erstmal habe ich eine geeignete Arbeitsorganisation, ist mein, äh, mein, mein Arbeitnehmer ähm, unterwiesen worden. Also kennt er seine Pflichten. Mhm. Ja. Wenn er seine Pflichten nicht kennt, weil er nicht vernünftig unterwiesen ist, dann kann man ihm kein Vorrufen.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz grob gesagt. Und äh, ja. kann ich, dann kann ich den Verstoß auch nicht ahnen. Ja. Das heißt, ich muss ganz klare Regeln aufstellen. Bin ich ohnehin zu verpflichtet im Arbeitsleben? Ja. Ne? Unter das Stichwort Unterweisung. So. Das heißt, die Unterweisungen müssen vollständig sein, sie müssen regelmäßig erfolgen, sie müssen verständlich sein. Die Beschäftigten müssen wissen, was sie zu tun haben. Punkt. Das ist die, die, die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wenn ich ähm, sozusagen einen Verstoß feststelle, dann muss ich auch angemessen reagieren. Das heißt, wenn ich jetzt fünfmal denjenigen ohne PSA gesehen habe, und ich habe nichts gemacht. Und beim sechsten Mal haue ich plötzlich eine Abmahnung raus, Dann könnte das möglicherweise unverhältnismäßig sein, weil mhm. es aus nichts kommt. So, wenn ich aber vorher ganz klar sage, das ist deine Pflicht. Und beim ersten Verstoß gibt es eine, eine mündliche Ermahnung oder einen netten, freundlichen Hinweis. Und beim zweiten Mal gibt es die, die schriftliche Ermahnung. Und ich mache das nie wieder. Ich notiere das in der Personalakte. Und dann kommt sozusagen, muss er immer weiter sozusagen aufeinander aufbauen. Da muss ich drauf achten, ja, um das Ganze angemessen äh, zu, zu, zu gestalten. Und äh, alle Beschäftigten müssen sich ja darauf einrichten können, was 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 passiert. Ja. Also womit muss ich rechnen? das ne? gleich. Ich habe ähm, Kindererziehung. Es geht einfach,
0: höher. Es gibt es immer Beispiele aus also der Kindererziehung. Ich, will nicht, ich, will,
1: ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Ähm, das Arbeitsverhältnis mit, yeah. äh, mit, mit Eltern-Kind-Beziehungen gleichsetzen Aber das ist ja eine Situation, die wir alle kennen. ja Wir yeah. können nicht aus dem, aus dem Nichts heraus äh, Kinder in irgendeiner Form bestrafen durch irgendwas, wenn die gar nicht wissen, um was es geht. Sondern mm. sagen, also das machst du bitte nicht. Ja, mm. Beim zweiten Mal sage ich, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das. Und beim dritten Mal kann ich dann sagen, okay, jetzt äh yeah. ein und äh, das ist jetzt deine, deine Sanktion, die du bekommst. Also das ist in der Arbeitswelt ungefähr vergleichbar von der, von der Angemessenheit der, 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 der Maßen. Ja, müssen,
0: müssen so ähm, eintragen in der Personalakte gegengezeichnet werden? Oder gibt es dafür für Zeugen? Oder wie, wie ist das? Kann ich das einfach ja. machen, nachdem ich das gesagt habe, dass ich das mache?
1: Ja, und ich kann die Abmahnung jederzeit aussprechen. sollte schriftlich erfolgen. sollte natürlich auch mhm. Da gibt's keine, keine bestimmten Fristen, aber sozusagen einen, einen vernünftigen zeitlichen Abstand zu der, äh, zu dem Verstoß erfolgen. Also wenn jemand ein halbes Jahr später abmahnt und das wenn äh, im Sommer 22 irgendwas gemacht hat, das bringt nichts, das verpufft. Ähm, es muss äh, schriftlich erfolgen, es muss den Arbeitnehmern natürlich auch zur Kenntnis gelangen. Ja. Hm. Äh, der Arbeitnehmer hat dann die Möglichkeit, entweder sagt okay, ja, stimmt, hm, das ist jetzt so die gelbe Karte, ne, letzte Schlussrunde, mhm. ich muss jetzt aufpassen, und er sagt, das stimmt aber gar nicht, da sagt er halt, war gar nicht so. Dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder kann er eine, eine Gegendarstellung schreiben, muss ja. der Arbeitgeber dann zur Personalakte nehmen, egal ob er sie für richtig oder falsch hält, ja, einfach um ja, okay. das, hat, Waffengleichheit darzustellen. Und ähm, die andere Möglichkeit ist, dass er sagt, nee, wenn der Arbeitgeber die Abmahnung nicht entfernt, dann klage ich auch äh, Entfernung der Abmahnung aus der Personal. Mhm. Und dann stellt halt das Gericht fest, war die Abmahnung wirksam oder war sie nicht wirksam. Denn das ist insofern ja. wichtig natürlich aus Arbeitnehmersicht, weil so ich habe ja schon gesagt, eine Abmahnung dient als Grundlage einer verhaltensbedingten Kündigung. Ne? Wenn sozusagen mhm. das Verstoß mehrfach erfolgt und man nicht darauf gehört hat, auf die oder nicht in den arbeitsvertraglichen Pflichten nachgekommen ist. Und wenn der Arbeitgeber dann sagt, ich habe dich deswegen schon mal abgemahnt, wenn es passiert wieder das Gleiche, ja, dann ist die Kündigung in der Regel gerechtbar.
0: Ja. ja. Haben Sie denn ähm, viele, ich sag mal, viele solcher Fälle mit auf dem Tisch auch? Also, oder ist das eigentlich etwas, was in der Regel in der betrieblichen Praxis so ist, es gibt im Zweifel zweimal eine Abmahnung, aber dann passen Mitarbeiter Ihr Verhältnis oder Ihr 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 Verhalten ähm, dann auch an und dann ist das auch okay. Oder wie ist das aus Ihrer Erfahrung?
1: Also Abmahnung äh, gibt es natürlich immer häufig und ganz, ganz viele Verstöße. Meine Erfahrung ist die, dass äh, Arbeitnehmer in der Regel das auch als gelbe Karte akzeptieren mhm. und sagen, okay, ich passe jetzt auf. Auch in meinem eigenen Interesse und gerade wenn wir im Bereich der Arbeitssicherheit sind, es ja auch um meine eigene Sicherheit und es geht vielleicht um die Sicherheit meiner Kollegen oder um, um, um die Sicherheit Dritter, die in der Öffentlichkeit sind. Uh, das heißt, da ist eigentlich meine Erfahrung, dass die meisten da schon um, dann sagen, ja, okay, ich achte drauf. Aber es, muss, ne, es ist immer eine zweiseitige Geschichte. Also der Arbeitgeber muss, muss auch nachhalten, Er kann es nicht schleifen.
0: Ja, okay. Gibt es, ähm, hatten Sie in, in Ihrem Artikel auch mit erwähnt, es gibt Sonderaspekte, die für Leiharbeitnehmer gelten. Welche welche sind das? Was gibt es da vielleicht noch zu beachten?
1: Ja, bei Leiharbeitnehmern ist es so, dass wir ähm, den Arbeitsvertrag nicht mit der Firma haben, in der sie beschäftigt sind, sondern mit dem Verleiher. Mhm. Der hat das Arbeitsverhältnis verleiht. Die Arbeitnehmer, an, wenn, wenn Bedarf besteht, an Unternehmen. So, das heißt, die Abmahnung oder die Kündigung, das sind arbeitsvertragliche Instrumente, die sich sozusagen aufgrund der Weisungsbefugnis aus dem Arbeitsverhältnis ergeben. Wenn ich aber das Arbeitsverhältnis nur zwischen dem Verleiher und dem eingesetzten Arbeitnehmer habe, dann kann auch nur der Verleiher abmahnen oder das mhm. Arbeitsverhältnis kündigen. Das heißt, ich habe jetzt vertraglich ich keine rechtliche Handhabe, als entleihendes Unternehmen gegen die Leiharbeitnehmer vorzugehen. Ich kann Ihnen natürlich immer sagen, und man kann natürlich auch entsprechende Unterweisungen machen und Sie dann darauf hinweisen. Ich kann aber dann eigentlich, ja. um rechtlich da vorzugehen, immer nur den Weg über den Verleiher gehen, also über den Vertragspartner des Unternehmens, sagen, also dein Arbeitnehmer, den du mir geschickt hast der hat jetzt zum dritten mal den gleichen Scheiß gebaut. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ähm, ja. etwas äh, salopp sage. Ja, Den will ich hier nicht mehr sehen, ähm, weil man, das bringt alles durcheinander. So, dann sollte der Verleiher eigentlich so gut sein und sagen, okay, dann ziehe ich den mal ab ja? und setze jemand anders darauf und pack den irgendwo anders hin, um mein Vertragsverhältnis mit dem Endliner nicht zu gefährden. Ja? Also, kurz gesagt, man kann Arbeitsvertrag nicht, nicht direkt gegen den Leiharbeitnehmer vorgehen, sondern müsste dann über die, über die Verleihung.
0: Ja, okay. Ja, das stimmt. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, danke für das äh, Aufklären und vielleicht auch mal so Rahmen geben, in welche, welche Möglichkeiten man als ähm, ja Arbeitgeber hat und oft sind wir natürlich als Fachkräfte für Arbeitssicherheit da Teil mit involviert, gerade wenn es dann um das Thema sicheres oder unsicheres Verhalten geht, ne? ähm, so dass uns das auf jeden Fall betrifft und wir natürlich da ganz, ganz oft auch mit involviert sind. Äh, vielen Dank, äh, dass Sie zu Gast waren, im Podcast ja. äh, zweimal <lacht> und ähm, ja vielleicht ja auch nochmal auf absehbare Zeit gerne ein weiteres Mal.
1: <lacht> gerne wieder, klar. Dankeschön. Dankeschön.
0: Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin.